0: Dorsi nous nous rencontrons à l'occasion de la commémoration qui aura lieu à Beaux-Arts demain, 1er avril, de, du génocide des Tutsis au, au, au Rwanda. Alors, une, 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 une des questions qui, qui se pose lorsqu'on est face à un artiste comme vous est évidemment d'essayer d'identifier quelle est la place de l'artiste à l'intérieur du processus de mémoire du processus de témoignage d'autant plus lorsque comme dans votre cas euh, vous êtes rwandais euh, vous avez échappé quasi par miracle euh, au, au massacre et votre famille a été elle euh, victime dès le, dès le premier jour du, du génocide alors comment, comment l'artiste peut-il transformer ce qui est à la fois une expérience individuelle et une expérience euh, humaine euh, en, en, en une expression
1: que, que doit faire l'artiste quelle est, quelle est sa responsabilité euh, c'est très difficile parce que je pense qu'il y a plusieurs approches évidemment face à un événement comme celui-ci mais d'emblée c'est quelque chose d'insaisissable je crois que c'est ça qu'il faut dire on est immédiatement face à une incompréhension euh, quand il y a une violence comme celle-là euh, qui dépasse euh, les limites du, du, du crime commun que l'on connaît dans toutes les sociétés, il euh, y a beaucoup d'interrogations, évidemment. Et puis, euh, et même euh, un choc, on est un peu étourdi Alors, l'art, à mon avis, sert déjà à pouvoir proposer une forme, quelque chose de saisissable, que puisse, à laquelle on puisse s'accrocher un petit peu. Euh, et qui permet euh, d'appréhender différentes questions. On ne peut pas les aborder toutes euh, en une seule, euh, une seule fois, dans une seule œuvre, mais euh, de changer, de permettre d'une certaine façon de, de, de proposer différentes perspectives selon euh, les publics euh, différents, parce que ça aussi ça compte je pense que euh, selon qu'on est au Rwanda, qu'on est vraiment impliqué dans cette histoire, qu'on connaît la culture, l'histoire de ce pays ou qu'on est totalement loin, euh, euh, qu'on a appris les événements du Rwanda, le génocide par les médias par exemple sans rien savoir de ce c'était ce pays. Donc je pense qu'à ce moment-là, la communication, l'expression que l'on adresse à, aux différents publics est différente. Et c'est de pouvoir, à un moment donné, permettre à, à différents publics d'appréhender euh, l'événement lui-même, le génocide, de, de, non pas seulement de savoir, parce que savoir un livre le permet, euh, mais l'art permet aussi de réaliser ce qui est au-delà de l'information.
0: Alors vous, Dorsi Rougamba, vous êtes euh, comédien, vous êtes auteur de théâtre, vous êtes metteur en scène de théâtre. Mm -hmm. Vous avez choisi une formulation dans laquelle l'oralité a une, a une grande part. Est-ce que, et dans quelle mesure, est-ce que vous avez le sentiment que, que cela apporte un, un, un vecteur supplémentaire à la transmission
1: Bien sûr, parce que le théâtre c'est quand même, euh, et ça restera, c'est sa force je pense, une rencontre. Euh, on est là, face, euh, c'est une invitation en fait qu'on adresse euh, aux personnes. Et donc on est là vraiment, on peut se toucher, on peut se parler. Après, euh, c'est une matière vivante et euh, la parole effectivement c'est quelque chose qui est adressé, qui est adressé à quelqu'un que l'on voit les yeux dans les yeux et à qui on parle. Euh, c'est toute la beauté du théâtre je trouve. Ce n'est pas un média de masse, ça ne touche pas à un stade où, euh, où ou des milliers de gens à la fois, comme peuvent le faire euh, d'autres médias. Mais euh, il reste que c'est d'homme à homme que ça se transmet. Et ce côté-là euh, me parle beaucoup. Euh, je voulais, par exemple, euh, le lendemain du génocide, c'était pour moi important que ce soit aussi physique, d'être sur le plateau. Euh, raison pour laquelle je suis entré vraiment dans un conservatoire de la dramatique pour réellement euh, avoir euh, euh, toute la connaissance qui me permet vraiment de, de jouer de jouer, c'est pas le jouer n'est pas le mot mais d'être là d'interpréter d'être là, là physiquement euh, puis euh, l'écriture elle aussi effectivement il y a cette forme parce que je sais toujours quand j'écris que ce sera porté par un comédien, ce sera porté par un acteur. Et donc la matérialité des, du, 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 des mots, du verbe, m'importe beaucoup. Euh, mais en même temps, le théâtre, ce n'est pas que les mots, ça permet aussi, ça, ça, c'est vraiment à la frontière de, de quasiment de tous les arts, c'est aussi en même temps presque la photo, la peinture, euh, c'est la musique en même temps. C'est cette chose qui permet, euh, comme je disais, c'est au-delà des seuls mots, on peut permettre à celui qui vient sur une invitation d'avoir la perception euh, par plusieurs stimuli, à la fois intellectuel, à la fois musicalement, à la fois visuel, et parce que qu'aussi c'est un, un événement comme celui-là et multisensoriel en fait mmh. d'une certaine façon
0: Alors vous avez euh, participé à l'écriture à et à la mise en scène et au jeu aussi de Rwanda 94 qui était une représentation théâtrale qui, qui, qui a évoqué qui était peut-être une, une des premières à évoquer sous cette forme là mmh. le, le génocide rwandais mais vous avez aussi par la suite mis en scène l'instruction de Peter Weiss qui est une, mmh. une pièce qui évoque L'autre génocide, en quelque sorte, enfin, un des autres génocides, mmh, mmh. euh, l'Holocauste. Alors, com comment, comment avez-vous euh, fonctionné, je dirais, comment avez-vous perçu votre, votre mode de travail dans mmh. un cas et dans l'autre
1: bah, Déjà, c'est en, en, en des temps très différents. Euh, le Rwanda 94, euh, c'était presque au lendemain du génocide. Euh, les premiers travaux, en fait, sont en 98 et à cette époque-là, il y avait eu encore beaucoup de confusion, il n'y avait pas une connaissance euh, euh, telle qu'elle existe aujourd'hui. Et l'intérêt euh, personnel était vraiment déjà, pour moi, d'en savoir davantage. Même si je suis rwandais, même si c'est mon histoire et mon pays, il reste quand même que c'est une histoire quasiment qui s'étale sur un siècle, sur 100 ans, euh, dans des... Des époques et des épisodes que je n'avais pas, pas vécu, et qui me précèdent. Et, et, et le travail de Rwanda 94 a été vraiment de fouiller dans une masse très importante d'archives euh, et, et d'apporter toujours, parce que la pièce a été créée ici, au spectateur occidental euh, qui n'est pas nécessairement averti, qui n'a pas spécialement suivi l'actualité du Rwanda. Et donc on part de l'idée que la personne qui est assise devant nous ne sait rien. Et donc il fallait lui donner quand même quelques éléments d'information, euh, de contexte, pour pouvoir vraiment euh, apprécier ce qui est arrivé à sa juste mesure. C'est pour ça que la pièce dure vraiment euh, euh, six heures. – et c'est aussi une œuvre écrite à six écrivains, donc c'était très intéressant de pouvoir... Ce qui était inté intéressant au théâtre, de, de pouvoir aussi amener différentes formes de théâtre pour que le spectateur, même si ses éseurs ne perdent pas l'attention, ne nous échappent mm. pas. Pour l'instruction de Puteuil, c'était différent euh, parce que c'était des années après. Et je me suis rendu compte que... Euh, c'était spécialement fait pour les Rwandais. Parce que le génocide a créé, euh, dans la société rwandaise, une fracture euh, énorme. C'est une ligne de sang. Il y a beaucoup de morts et c'est difficile à, à, d'aller au-delà. Et pourtant, nous, devons, nous le devons, parce que c'est une nécessité, c'est une nation qui a existé, qui doit pouvoir exister encore demain et après-demain et de prendre le masque d'autrui, euh, parce qu'ici c'est ça, c'est de faire jouer l'instruction de Peter Weiss par des acteurs rwandais.
0: D – Dites-nous la, la, la trame de l'instruction de Peter Weiss, c'est le procès
1: ?– Alors, l'instruction de Peter Weiss, effectivement, c'est sur Auschwitz, mais ce n'est pas spécifiquement comme une pièce de reconstitution du camp de Auschwitz. Par contre, c'est le procès. C'est un procès euh, qui, a, qui, a, qui a tenu lieu en 1962, en Allemagne, à Francfort, et c'était la première fois que un parquet allemand, donc des Allemands, instruisait vraiment à un procès pour crime de génocide contre des citoyens allemands, euh, et envers aussi, euh, qui, qui avaient commis des crimes aussi contre des citoyens qui, eux aussi, étaient allemands. Donc c'était la dimension de drame collectif, de drame national, est très importante ici. Et... Et c'est un procès. On peut dire vraiment que le génocide des Juifs, par exemple, la, la Shoah et le génocide des Tutsis au Rwanda, sont totalement différents. Dans le contexte, dans la manière, dans, dans, dans les moyens de, de, de meurtre, tout ça est très différent. Par contre, les questions que soulève un génocide dans le cadre d'un procès sont quasiment les mêmes. Et souvent en lisant l'instruction de Peter Weiss, j'ai commencé à travailler avec les acteurs on était à Butare et soutenait au même moment au Rwanda les procès Gatchatcha. Et il était très frappant de se rendre compte que les arguments, par exemple, des suspects et de, de, de ceux qui sont accusés reviennent et c'est souvent les mêmes. C'était des ordres on était en guerre, ce n'est pas moi, ce sont les autres, moi aussi j'ai perdu des gens. Donc on retrouve comme ça une attitude euh, qui revient et qui, est, qui permet de, de, de mettre en parallèle, disons, les deux processus de justice. D'être au Rwanda, ça nous permettait en plus d'avoir une connaissance que personne ne pouvait avoir encore euh, ailleurs, sauf au Rwanda, d'avoir euh, dans un procès l'attitude, vraiment l'expérience empirique de voir des, des témoins parler dans, un, dans une cour dans un tribunal et comment se comportent aussi les, les, les accusés et la cour aussi. Et ça nous a permis à un moment donné, à partir de là, de l'expérience de ce que nous voyons sur le terrain, d'aller jouer alors euh, l'instruction de Peter Weiss. Avec les mots, totalement de Weiss, qui en plus, la pièce de Weiss est un verbatim, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule ligne que Weiss a écrite lui-même. Il a juste réarrangé vraiment le, 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 le procès verbal, reconstitué en chant, mais tout ce qui se dit a été réellement euh, dit dans le cadre du procès. Et c'était ça, c'était pour me permettre à tout Rouen, d'où qu'ils viennent, que l'histoire euh, du génocide euh, soit douloureuse ou pas, pour oui, ou difficile, ça peut être très difficile pour quelqu'un qui, par exemple, euh, quelqu'un qui a tué ou, euh, et qui peut se sentir un peu d'emblée visé, de se dire, ok, nous pouvons aussi euh, prendre le masque d'autrui de façon plus confortable, mais nous poser les bonnes questions. Que soulève un crime comme celui-ci et c'était ça l'intérêt. Euh, L'autre intérêt, intérêt c'était de permettre, euh, dans le jeu, en tout cas dans la mise en scène que j'ai proposé les, les acteurs changent systématiquement de scène en scène. Celui qui joue euh, l'accusé le, 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 se retrouve dans une scène suivante en jouant le juge et dans une autre euh, en jouant la victime c'était pour montrer surtout que c'est un crime idéologique. C'est dans la tête. Il n'y a pas un, une figure, un archétype de, de, du tueur. Non, il y, y a surtout que c'est quelque chose que l'on met dans la tête des gens, que l'on leur apprend justement. C'est une vision du monde aussi, le génocide.
0: Alors, Dorcy Rougama, ma dernière question on portera sur la démarche qui a conduit à organiser une résidence d'écrivains en 1998, où euh, entre autres Véronique Tadjot et, euh, et, et, et Boris Diop ont, ont, ont participé à, ce, à cette résidence d'écrivains. Qu -ce que, quel sentiment que vous inspire ce type de, de démarche-là, de dire, organisons une résidence d'écrivains quelques années après le génocide pour... Euh, donner l'occasion à des écrivains de témoigner de leur façon
1: C'était très, très important. J'ai connu euh, le, le fest AFRICA quand il s'est tenu à Kigali à Butare, à, dans d'autres endroits aussi du Rwanda. Et c'était évident, c'était clair que les Africains, les voix africaines les écrivains africains euh, devaient en tout cas... Euh, se pencher euh, sur le Rwanda pour essayer euh, de porter au-delà, hein, même pour leur public respectif, justement, sur tout le continent africain, parce que c'est quelque chose qui ne regarde pas que le Rwanda. Mmh. C'est dans l'étape même de l'évolution de l'Afrique, euh, depuis les, euh, les indépendances, quelque chose de nouveau, quelque chose de, euh, qui, 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 qui nous fait changer totalement d'époque. Et qui était très intéressant, et ça le reste d'ailleurs, euh, cette, euh, cette aventure de Fest Africa euh, décrite par devoir de mémoire. Il reste encore euh, un chantier énorme pour les écrivains africains, parce que je ne pense pas que euh, le génocide a été euh, analysé à sa, à sa juste mesure. De ce que ça comporte réellement pour le public africain et pour l'évolution de l'Afrique. C'est quelque chose qu'avait prophétisé à un moment donné Frantz Fanon en disant la victoire de, de la colonisation, c'est d'arriver à ce que les, les colonisés s'entredéchirent eux-mêmes. Et voilà, des années après, on y est. Le paradigme finalement a changé dans la littérature. Avant, c'était le colonisé contre, contre le colon, l'autre, le différent. Et maintenant, euh, l'ennemi mortel est devenu le semblable. C'est devenu la personne avec qui je vis. C'est presque comme dans l'instruction de Weiss, euh, que je regarde manger en me disant « est-ce qu'il ne mange pas plus que moi ?» Donc on est dans un autre schéma de conflit, qui est, euh, que la, dont la littérature doit se saisir absolument, et surtout en Afrique, où des choses, où ça risque de, de, de se reproduire si on n'y fait pas attention, euh, et qu'il n'y ait pas assez de, 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 de voix, de belles voix, de grandes voix, euh, pour alerter les opinions euh, africaines. Mais je pense qu'il n'y a pas qu'en Afrique ça comporte aussi. C'est vraiment un, un débat euh, universel, mondial, hein, je pense.
0: Dorsi Rougamba, je vous remercie pour cet entretien. Merci. Et alors, je donne rendez-vous à ceux qui nous écoutent demain, 1er avril, au, à Beaux-Arts pour vous écouter, ainsi que Véronique Tadjo, qui a participé à cette résidence d'écrivains et Boris Diop, euh, que je viens d'interviewer aussi, qui a, lui aussi a contribué à, cette, à ce travail de, de devoir, de mémoire. Merci, Dorsi Rougamba. Merci. Les rencontres d'Edmond Morel.